0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie wirkt sich die menschliche Land- und Ressourcennutzung auf Biodiversität und ökologische Prozesse aus? Und welchen Einfluss hat der Verlust von Artenvielfalt auf wichtige Ökosystemfunktionen? Professor Dr. Nina Farwig ist Professorin für Naturschutz an der Philips universität Marburg. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die funktionelle Biodiversitätsforschung. Was das genau ist und wie sie in ihrer Arbeit ökologische Grundlagenforschung mit angewandtem Naturschutz verknüpft, das erzählt Professor Dr. Farwig in dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Viel Spaß. Guten Tag, Frau Professor Dr. Farwig. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie mitmachen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Ich bin auf das Gespräch gespannt.
0: Und ich würde unser Gespräch gern beginnen im östlichen Afrika, genauer in den Regenwäldern des östlichen Afrikas. Denn dort haben Sie sich ja vor einiger Zeit ziemlich genau umgeschaut. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wie es Sie damals dorthin verschlagen hat und was Sie dort untersucht haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage, genau. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich ja. habe neben meinem Studium mich schon um mehrere Praktika bemüht und um Einblick in die Feldforschung und in die Wissenschaft zu bekommen. Und eines der Praktika hat mich zunächst erstmal nach Madagaskar geführt. Und während des Praktikums und auch meiner anschließenden Diplomarbeit dort, war ich einfach unglaublich von dieser Vielfalt dort Seins, die Farben, die Formen von Pflanzen und Tieren fasziniert und habe dann sehr gerne die Chance wahrgenommen, eine Promotion in Ostafrika daran anzuschließen und dann in den dortigen Regenwäldern mich sozusagen rumzutreiben. Und speziell habe ich mich befasst mit dem Einfluss von menschlichen Störungen auf die Vogelvielfalt, die Samenausbreitung und auch das Regenerationspotenzial oder die natürliche Regeneration in den tropischen Wäldern dort.
0: Was waren das für menschliche Störungen?
1: Vor allem ist es sowohl der die Fragmentierung, also die Zerstückelung von Wäldern, aber auch die sozusagen lokale Nutzung, also ähm, das rausholen von Holz zum Feuer machen oder Holzkohlegewinnung ähm, und insbesondere in den Wäldern dort in Ostafrika haben wir eben eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, wir haben eine Subsistenzwirtschaft, insbesondere Agrarwirtschaft, das heißt man, man kann sich das so vorstellen, dass von außen auf die Wälder der Druck für Fläche besteht, um beispielsweise Zuckerrohr oder Tee anzubauen, aber natürlich die Leute auch, um zum Beispiel zu kochen äh, oder sich Nahrung zu besorgen, Wildpflanzen nutzen, Holz nutzen, Holzkohle Herstellen und somit man äh, von außen den, den Waldkuchen nutzt und aber auch innen die Rosinen rauspickt.
0: Und was haben Sie darüber herausgefunden, wie sich diese Eingriffe in die Natur, in die Ökosysteme dort, wie die sich auswirken auf die Vogelwelt, die Sie ja untersucht haben?
1: Also unsere Studien konnten zeigen, ähm, dass zunächst jetzt diese Zerschneidung, also die Fragmentierung, erstmal zu einem Rückgang von fruchtfressenden. Tierarten wie insbesondere Vögeln, aber auch Affen führt und dass diese Fruchtressourcen, also die Bäume mit fleischigen Früchten wie etwa Feigen, aber auch besonders wichtig für die Ernährung der Tierarten ist, insofern man da auch sehen konnte, wie die sich wirklich da wie Magneten dran aufgehalten haben und man oder wir feststellen konnten, dass wenn auch einzelne Bäume noch in der landwirtschaftlichen Umgebung oder Matrix zur Verfügung stehen, dass dass viele Tiere auch aus dem Wald rauskamen und dorthin geflogen sind äh, oder auch sich über Heckenstrukturen, Waldränder dorthin begeben haben und die genutzt haben. Und dann konnten wir aber auch zeigen, dass sozusagen nicht nur die Individuen und Arten zurückgegangen sind in diesen fragmentierten Flächen, sondern dass halt auch weniger Früchte vom Baum weggetragen wurden und dann auch weniger Keimlinge sich etabliert haben. Und das lag nicht nur daran, dass äh, weniger in der Landschaft verbreitet wurden, sondern insbesondere auch, dass in diesen kleinen Inseln, die dann noch übrig waren, auch ein großer äh, Druck dann auf die Samen und Früchte am Boden war und dass dann sozusagen erstmal ein weniger Eintrag war an die Stellen im Wald und dann aber auch noch ein höherer Druck am Boden, sodass weniger junge Baumkeimlinge sich etabliert haben. Und in dem dritten Schritt sind wir dann auch noch auf eine nächste Ebene der Biodiversität, ähm, haben uns begeben und haben die genetische Vielfalt von einer dort intensiv genutzten Baumart der afrikanischen Kirsche angeguckt, die kommerziell genutzt wird für die Pharmaindustrie, unter anderem zum Herstellen ähm, oder zum Herstellen von Medikamenten gegen Prostata leiden. Und da konnten wir eben zeigen, dass die Vielfalt, wenn man die zwischen den erwachsenen Bäumen und den Keimlingen vergleicht, Abnimmt insbesondere in diesen kleinen Waldinseln im Vergleich zu großen Flächen, weil einfach weniger Elternbäume sozusagen vorhanden sind und damit hinterher die Vielfalt auch auf der genetischen Ebene abnimmt.
0: Das sind ja ziemlich komplexe Zusammenhänge und auch Prozesse, Veränderungen über Zeiträume hinweg. Ich meine, wir können jetzt natürlich nicht wahnsinnig tief ins Detail gehen, aber wie untersucht man sowas? Also zählen Sie da vor allem die Baumarten und die Vögel oder welche Methodiken haben Sie da angewendet?
1: Genau, für erstmal die, diese direkte Beobachtung der Interaktion, also der Wechselwirkung zwischen den Bäumen und den Tieren, die sie als Fruchtressource nutzen. Da habe ich Stunden im Wald verbracht und die Bäume beobachtet und geguckt. Wer kommt, wer frisst, wie viel und äh, wie lange. Und für die Samenprädation, also den Fraßdruck am Boden, da habe ich zusammen mit einem Team auch äh, sozusagen Lebendfallen am Boden positioniert, um herauszufinden, wie viele Tiere, kleine Mäuse beispielsweise, da sich in den kleinen Inseln rumtreiben und habe auch ähm, Samen, sozusagen experimentell ausgelegt, um zu sehen, wie viel dann über einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel über ein oder zwei oder drei Nächte verschwinden. Mhm. Und für die nächste Ebene, also die genetische Ebene, da habe ich dann Blattmaterial gesammelt, sowohl von den ausgewachsenen Bäumen als auch dann von jungen Keimlingen, die schon sich ein paar Jahre etabliert hatten und habe dann ähm, das Blattmaterial natürlich mit den entsprechenden Genehmigungen aus Kenia damals exportiert und dann in Mainz, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, im Labor weiter bearbeitet, klein gemacht, zermörsert und dann nutzt man da äh, sozusagen solche Kits, mit denen man dann bestimmte Prozesse äh, durchläuft, um die DNA daraus zu isolieren. Und dann gab es schon Marker für heimische, verwandte Kirscharten aus Europa und konnte die dann auf äh, die afrikanische Kirsche anwenden.
0: Was hat Sie Ihnen bedeutet, bei dieser Gelegenheit nicht nur am Thema Wald zu forschen, also am Wald, am Thema Wald, sondern das auch tatsächlich im Regenwald tun zu können?
1: Ja, wie schon äh, sozusagen während des Praktikums auf Madagaskar war es ja. einfach eine Begeisterung, diese Vielfalt zu erleben. Also sich monatelang dort, äh, muss man sich vorstellen, wir hatten ein Camp, wo wir im Zelt übernachtet hatten. Wir hatten auch so ein bisschen erste Infrastruktur in Laboren, wo wir auch mit, werden noch kein WLAN da im Wald. Das heißt, wir mussten regelmäßig auch zum Austausch äh, in die Stadt fahren. Und E-Mails schreiben und empfangen, um auch mit den Betreuenden und der Familie in Kontakt zu bleiben. Aber es ist einfach ein tolles Erlebnis gewesen, so viel Zeit im Wald zu verbringen und morgens vom Affengebrüll geweckt zu werden. Und das können wir ja auch hier momentan genießen, dass jetzt der Vogelgesang morgens wieder startet, wo man sich einfach freut, dass es diese Vielfalt der Natur gibt. Und da ist sie halt noch ausgeprägter in den Tropen.
0: Und äh, mit dieser Vielfalt der Natur beschäftigen Sie sich auf die eine und andere Art und Weise natürlich nach wie vor. Sie haben vorhin auch schon den Begriff Biodiversität verwendet und eingeführt. Und Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja in der Tat ganz konkret die funktionelle Biodiversitätsforschung. Auf der Website der Uni Marburg erläutern Sie das wie folgt. Ich erlaube mir mal äh, zu zitieren. Dabei stehen Untersuchungen zu biotischen Interaktionen. Netzwerken von Lebensgemeinschaften, Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und Ökosystemprozessen, sowie deren Bedeutung für die Funktion und Leistung von Ökosystemen im Fokus. Zitat Ende. Das ist jetzt vielleicht etwas schwer zu absorbieren, alles auf einen Schlag. Deswegen würde ich das gerne mal Stück für Stück besprechen, um Ihre Arbeit noch so ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Zunächst einmal, worum geht es ganz grundsätzlich bei der funktionellen Biodiversitätsforschung?
1: Also bei der funktionellen Biodiversitätsforschung geht es uns darum, dass wir nicht nur beispielsweise Arten zählen und wissen, wie viele da vorkommen, sondern dass wir auch noch deren Eigenschaften oder Merkmale berücksichtigen, weil wir darüber den besseren Bezug zur Funktion selber, die die Tiere beispielsweise erfüllen, ableiten können. Wenn man das mal plakativ macht, gibt es ja sowohl bei uns als auch in den Tropen eine enorme Vielfalt an Formen und Größen von Früchten beispielsweise. Und wenn wir jetzt ähm, uns die Eigenschaft der Fruchtgröße und passend dazu die Schnabelgröße beispielsweise von Vögeln angucken, dann gibt es da eben ganz große Früchte, die nur weniger Arten nutzen können. Und dann gibt es viele kleine, die von fast allen genutzt werden können und ähm, da wollen wir eben dann verstehen, ob das wirklich so ist, wie wir annehmen, dass äh, die Kleinen dann wirklich von allen gefressen werden und äh, die Großen eher das Risiko erleiden können, wenn jetzt eine große Tierart nicht mehr da ist, dann auch zu verschwinden, mhm. weil keine Ausbreitung mehr durch die Tiere geleistet wird. Das heißt, wir gucken uns nicht nur Größe, sondern auch Wuchsform oder Nahrungsvielfalt angucken, also in welchen Ernährungstyp haben die Tiere und ähm, gibt es das breite Spektrum an Ressourcen oder nutzen die übers Jahr die gleichen Ressourcen.
0: Da sind wir dann tatsächlich auch schon nah beim Begriff der biotischen Interaktionen, richtig? Also der auch in diesem Zitat gerade vorkam.
1: Genau. Also bei den biotischen Interaktionen ist es so, dass, dass wir ja, das können wir für uns selber äh, natürlich auch anschauen, aber bei den Tieren oder Pflanzen ist es auch so, dass sie andere brauchen, um zu überleben, um Nahrung zu sich zu nehmen, um einen Platz zu finden, wo sie sich etablieren können. Und wenn wir beim Beispiel der Bäume bleiben, dann ist es ja so, dass erstmal viele Obstbäume bei uns zum Beispiel auch, mhm. aber in den Tropen sehr, sehr viele Arten über 90 Prozent darauf angewiesen sind, dass Insekten Erstmal die Blüten bestäuben, damit ich überhaupt Früchte bilden kann als Baum und dann eben beispielsweise Vögel, Affen, Fledermäuse, aber auch andere Säugetiere, die am Boden leben, die Samen an einen neuen Ort tragen, wo man sich besser etablieren kann, wo man vielleicht auch einen Platz findet, um überhaupt sich etablieren zu können. Und dann gibt es natürlich aber auch Interaktionen, die vielleicht jetzt nicht für beide Partner so positiv sind, sondern wir können natürlich auch eine negative biotische Interaktion oder Wechselwirkung haben, wo Jetzt Insekten an Blättern fressen und damit ja Ressourcen des, des Baumes wegnehmen. Ähm, das ist noch nicht letal oder tödlich, aber wir können natürlich dann hinterher auch uns Räuberbeutebeziehungen angucken, wo dann, weiß ich nicht, ein Greifvogel eine Maus frisst oder so, wo das dann mhm. für eine Seite tödlich endet.
0: Und das sind dann... Wahrscheinlich auch diese Wechselwirkung, die ebenfalls im Zitat vorkamen, die Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und Ökosystemprozessen, nur eben auf einer größeren Ebene gedacht in diesem Fall. Also zum Beispiel würde ich mal vermuten, die Blütenbestäubung gehört zu diesen Wechselwirkungen dazu. Wenn jetzt ein einzelner Greifvogel eine einzelne Maus fängt, vielleicht nicht. Aber vielleicht erläutern Sie das einfach nochmal, was sozusagen diese Wechselwirkung sein kann und von welcher Art von Ökosystemprozessen wir hier sprechen.
1: Genau, also das ähm, jetzt... Greifvogel-Maus ist eine 1 zu 1 Interaktion mhm. und wenn wir uns das aber ähm, generell angucken, dann ist Prädation eine biotische Interaktion und ähm, genauso wie die Bestäubung, da haben wir ja auch eine Blüte und ein Insekt, die interagieren, aber wir können uns das eben auch auf einer größeren Skala angucken und können ganz viele verschiedene Pflanzenarten und ganz viele verschiedene Insektenarten oder auch in tropischen Bereichen Kolibris oder Nektarvögel uns angucken, die dann bei der biotischen Interaktion der Bestäubung mitwirken. Und bei der Samenausbreitung, habe ich schon gesagt, haben wir dann eben viele Säugetiere, haben wir Fledermäuse, Vögel, die auch da mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen oder Früchten in diesem Fall von den Pflanzen interagieren. Und äh, auch bei jetzt Blattfraß haben wir ja häufig nicht nur ein einziges Insekt, was an der Eiche frisst bei uns beispielsweise, sondern es sind auch verschiedene Arten, die jeweils an dem Blatt fressen oder da äh, reinbohren, Gänge legen, minieren nennt man das, ähm, mhm. so dass man dann im Endeffekt Blattfläche verliert.
0: Und welchen Einfluss hat die biologische Vielfalt auf Ökosystemeigenschaften oder Prozesse ganz grundsätzlich, beziehungsweise auch welche, welchen Einfluss hat der Verlust von biologischer Vielfalt, von Artenvielfalt auf wichtige Ökosystemfunktionen?
1: Also wir konnten hier zeigen und viele andere Studien zeigen das auch, dass ähm, mehr Arten, also eine höhere Vielfalt und auch mehr Eigenschaften in dieser Vielfalt sich generell positiv auf die Funktionen auswirkt. Und dass der Verlust von Arten und Eigenschaften äh, sich entsprechend negativ auswirkt. Dass jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückgehen nach Kenia, in diesen mhm. kleinen Inseln weniger ähm, Tierarten vorkam und wir entsprechend an den Feigen weniger Ausbreitung nachweisen konnten. Oder ähm, wenn wir dann ganz große Tierarten zum Beispiel durch Jagd verlieren, dass dann gerade... Pflanzenarten, die in tropischen Gebieten ähm, sehr große Früchte haben können, einfach nicht mehr ausgebreitet werden. Und dann die adulten Bäume natürlich dann noch stehen, aber es keine Regeneration mehr gibt. Und äh, insofern ist es so, dass es natürlich, auch wenn man sich eine einzige Funktion oder Interaktion an der Stelle be äh, betrachtet, dass es auch mal sein können, dass wir ähnliche Arten von der Größe haben, die auch die gleichen Früchte fressen und dass, wenn eine von diesen Arten verschwindet, wir noch nicht direkten Effekt sehen können. Aber wenn wir das Ganze dann komplexer betrachten und eben beispielsweise nicht nur die Bestäubung uns angucken, sondern auch die Samenausbreitung und dann gibt es da vielleicht auch manchmal Überlappe, weil es Vogelarten gibt, die Nektar fressen und dann aber auch an Früchten noch fressen oder wir dann noch die Herbivorie uns mit angucken, dann sehen wir umso komplexer. Sorry, die
0: was? Die was uns angucken?
1: Die äh, den Blattfraß, die Herbivorie. Okay. Entschuldigung. Okay. Ähm, genau. <lacht> mhm. Und äh, dass wir dann sehen, wenn wir umso mehr Funktionen, man nennt es dann auch ähm, sozusagen die die Multidiversität und Multifunktionalität von Ökosystem, wenn wir mehrere im gleichen Raum betrachten, über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel, dass wir dann sehen, dass dann der Vielfaltseffekt, der Diversitätseffekt noch stärker wird. Also wenn ich nur das bei, bei einem Prozess mir beispielsweise angucke oder bei einer Interaktion, dann sehe ich häufig Effekte, manchmal aber auch keine. Wenn ich dann aber über ganz viele Einzelstudien mir so in so einer sogenannten Meta-Analyse, die die verschiedenen Studien zusammenführt, das angucke, dann finde ich generell dass ähm, es da dieses Muster, dieses positive Muster von Vielfalt für Funktionen gibt, was man sich natürlich auch ähm, häufig damit erklärt. Gibt es in der Ökologie die sogenannte Nietenhypothese, wenn ich beim Flugzeug immer mehr Nieten rausziehe, dann ist es irgendwann nicht mehr stabil und dann will ich mich da vielleicht nicht mehr reinsetzen. Ich persönlich nutze lieber so diese Klettergerüste auf Spielplätzen, die ja wie so nett sind und da kann man sich diese Arten als Knoten vorstellen die dann mit anderen interagieren über diese Seile. Und wahrscheinlich würde jeder und jede das Kind lieber darauf klettern lassen, wenn es da viele Knotenpunkte gibt. Und ich denke, dass das Netz stabil ist. Und so kann man das auch aufs Ökosystem übertragen. Wenn ich mir dann jetzt auch sozusagen so eine Vielzahl an Interaktionen in dem ganzen Netzwerk vorstelle, dann ist es besser, viele Knotenpunkte zu haben, die dem Ganzen eine gewisse Stabilität geben. Das kann man so ein bisschen analog dazu setzen.
0: Ja, eine Bekannte von mir, die ist äh, Tropenökologin, die verwendet äh, in diesem Zusammenhang immer gerne das Beispiel dieses äh, Jenga-Turms, aus dem man ah. immer sozusagen ein Hölzchen rauszieht und auf den oberflächlichen Blick hin denkt man so nach dem ersten Hölzchen, ja, es immer noch stabil, steht, nach dem zweiten auch, nach dem dritten auch und man ist auch noch nicht wirklich wahnsinnig vorsichtig vielleicht beim Entfernen dieser Stöckchen, aber tatsächlich ist natürlich ein Prozess in Gang gesetzt, der zu einer ja, geringeren Stabilität von Anfang an führt, nicht wahr? Und irgendwann, irgendwann kommt es dann zu diesem Kipppunkt, den wir auch aus der Klimaforschung kennen, den Begriff. Und dann ist sozusagen ein Punkt erreicht, der wirklich nicht mehr umkehrbar ist. Und deswegen dürfen wir uns, wenn wir jetzt über den Verlust von Biodiversität unterhalten, auch nicht in falscher Sicherheit wiegen, weil vielleicht noch nicht an allen Ecken und Enden schon die absolute Katastrophe ganz offensichtlich geworden ist. So verstehe ich zumindest dieses Bild. Genau. Ja. Gibt es denn so eine Art Minimum an Arten, an Biodiversität, die notwendig sind, um die Funktionen, um bestimmte Funktionen von Ökosystemen und ihre Leistung für den Menschen aufrechterhalten zu können? Und lässt sich sowas vorhersagen?
1: Also, das ist eine Frage, die mich eben auch umtreibt und die mich sozusagen diese Forschung weiter betreiben lässt. Mhm. Und da können wir jetzt beispielsweise aus einem Projekt in Ostpolen, wo wir vor circa zehn Jahren angefangen haben, uns mit solchen Netzwerken zu befassen. Da haben wir die einzigartige Möglichkeit, dass wir dann auch den letzten Tieflandurwald Europas haben, also ein mehr oder weniger ungenutztes System, Ökosystem. Und wir haben nebendran direkt äh, auch bewirtschafteten Wald und in dem Wald haben wir uns dann angeschaut mit Kescher und Fernglas und Fahrrad an den ganzen fleischigen Früchten. Welche Insekten besuchen die Blüten und welche Vögel und Säugetier breiten die Früchte aus? Und da konnten wir zeigen, dass für beide Prozesse ein Verlust von Arten, insbesondere bei der Samenausbreitung zu verzeichnen wurden und insbesondere Arten, die weniger Besucher in dem gestörten Wald oder genutzten Wald ähm, sowohl von der Vogelseite hatten, äh, dass auch von der Insektenseite hatten. Also wir werden dann einfach einzelne Arte verlieren. Mhm. Das sieht man vielleicht noch nicht direkt jetzt. Ähm, gerade auch Projektionen und Szenarien, wie sich Verbreitungsgebiete zukünftig mit Klimaerwerbung ändern, kann man natürlich auch nutzen, um vorherzusagen, wie viel Biodiversität wir verlieren werden. Aber es ist sehr schwer, beispielsweise auch von Experimenten, wo man dann verschiedene Arten, verschiedene Eigenschaften von Arten zusammen, sowohl im Labor als auch vielleicht in kleineren Freilandexperimenten zusammenbringt und sich dann eine Ökosystemfunktion und daraus die Leistung ableitet, zu messen, dann vorherzusagen, wie viel wir denn langfristig brauchen, weil wir haben ja gerade so viele Veränderungen in unserer Umwelt. Ähm, dass hier man eigentlich festhalten kann, dass umso mehr und umso diverser einfach auch ein Puffer für zukünftige Änderungen ist und wir da definitiv nicht auf nur ein minimales Set von Arten setzen sollten. Und gerade diese Multidiversitäts- und Multifunktionalitätsstudien zeigen ja, dass der Artenvielfaltseffekt da wesentlich stärker ist, als wenn wir uns nur eine Funktion und daran gekoppelte Leistung anschauen.
0: Wie es eben in Experimenten tendenziell nur möglich ist, dieser Fokus, der da gesetzt werden muss, ne, während die Wirklichkeit einfach viel komplexer ist in ihren Zusammenhängen. Genau. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt kurzfristig und eben auch in Inseln denkt und forscht, würde man ja wahrscheinlich schon feststellen, dass... Ähm bestimmte Arten, die verloren gehen, eben vielleicht tatsächlich durch andere Arten kompensiert werden können in ihren Prozessen. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, dass verschiedene Tiere ähm, Blattfraß betreiben, an Eichen zum Beispiel. Das heißt wahrscheinlich, wenn man sich in solchen auf solche Nischen fokussiert, eben genau diese Zusammenhänge gar nicht so deutlich werden, aber eben genau wieder dieser stabile Unterbau unter diesen Entwicklungen leidet, der, des Artenschwundes.
1: Genau, also wenn ja. wir jetzt uns nur die Samenausbreitung zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass, wenn wir jetzt bei unseren heimischen Arten zum Beispiel schauen, der, der Kirsche oder dem Holunder oder der Himbeere, dann sehen wir, dass sehr viel verschiedene Vogelarten, die fressen und auch Säugetiere natürlich, wie der Marder oder der Fuchs. Und wenn ich mir dann angucke, dass auch sehr viel, wie wir die immer nennen, generalistische Arten, die nicht so ein Anspruch auf komplexe Wälder mit viel stehendem und liegenden Totholz, wie wir das vielleicht bei Spechtarten haben, die einfach darauf angewiesen sind, dass sie da brüten können, sondern wenn wir uns auch die Arten angucken, die auch in unseren Städten zu finden sind, wie die Amsel oder die Mainzgasmücke oder an Waldrändern auch oder im Wald häufig das Rotkehlchen zum Beispiel, dann sehen wir, dass die auch teilweise dann mehr Fressen in den gestörten Bereichen und insofern das zum gewissen Grade kompensieren können. Die Frage ist halt, wie sich das dann hinterher auch auf die Muster, wo die Samen zu liegen kommen, auswirken. Und da sind wir dann jetzt eben momentan auch noch einen Schritt weitergegangen und haben auch wieder genetische Methoden genutzt und geguckt an der Stelle, wo wir code im Wald gefunden haben von Vögeln, der einfach erstmal gleich aussieht und ich noch nichts direkt sagen kann, war der jetzt von der Amsel oder von der Mönchsgrasmücke und aber ein Samen drin war, dann können wir eben das Barcoding nutzen. Also, das ist ja äh, sozusagen quasi wie Detektivarbeit und äh, jede Art hat eine bestimmte genetische Sequenz und das kann man sich wie so ein Barcode auf dem Lebensmittel vorstellen. Das heißt, dann kann ich zuordnen, wenn ich hinterher die DNA aus dem Code, der an den Darmparzellen von den Vögeln noch hängt äh, oder der mit im Darm durch die Darmzellen ausgeschieden wurde, dann kann ich daran ähm, identifizieren, ob es jetzt die Menzgrasmücke oder das Rotkehlchen war zum Beispiel. Und so kann ich mir dann hinterher auch in der Landschaft angucken, wo bringen die Samen denn hin und können die Pflanzenarten da keimen? Und dadurch kann ich ja natürlich auch nochmal eine Ebene weitergehen und mir das anschauen. Und da haben wir jetzt bisher auch gefunden, dass die Muster relativ überlappend sind, aber wir eben aus der Beobachtung manche Arten nicht identifizieren können, weil sie vielleicht eher schüchtern sind. Und wenn ein Mensch selbst im Tarn versteckt oder Zelt sitzt, daneben sitzt, dass wir die nicht beobachten oder nachtaktiv eher ist, und äh, über dieses Barcoding können wir dann auch noch zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Nichtsdestotrotz ist es sehr schwer, vorherzusagen, gerade wenn man sich dann verschiedene Funktionen im Ökosystem anguckt, ob es wirklich so ein minimales Set an Arten gibt, um die Funktion langfristig auch aufrechtzuerhalten. Also das ist, glaube ich, äh, die komplexeste Vorhersage an der Stelle. Und äh, da würde ich sagen, dass die meisten, die in dem Bereich tätig sind, äh, sagen, dass das mit sehr viel Unsicherheit ähm, behaftet ist und man sich natürlich überlegen muss, ähm, was wollen wir hinterher auch von dem Ökosystem? Und das ist ja das, was Sie, Sie darauf äh, angesprochen haben, dass für uns Menschen ja dann gewisse Leistungen wichtig sind, wie können wir Holz ernten oder können wir ausreichend Früchte ernten, die wir verkaufen oder direkt nutzen wollen, und insofern müssen wir uns dann überlegen, was was erwarten wir von den Ökosystemen und äh, wie können wir auch diese Erwartungen langfristig von den Systemen, die wir ja sozusagen umsonst bekommen, äh, hinbekommen. Also wie kriegen wir das vom Management her hin?
0: Ja, das ist ein gutes Punkt. Da sind wir dann auch schon schnell beim Thema Naturschutz. Und wenn wir unseren Blick mal konkret auf Deutschland oder zumindest den europäischen Raum ähm, richten, welche Veränderungen, welche Effekte sind es denn bei uns, die in ganz besonderer Art und Weise die Biodiversität und auch die Ökosystemprozesse beeinflussen, negativ beeinflussen?
1: Ja, wenn wir zu uns äh, nach Deutschland gehen, dann mhm. haben wir ja kaum richtige natürliche Ökosysteme. Wir haben unsere Nationalparke, in denen wir sehr viel Dynamik mittlerweile, aber auch das war ein langer Prozess, erlauben und die Natur quasi Natur sein lassen, was ja die Philosophie auch der Nationalparke ist. Und drumherum ist es ja zum größten Teil eine kulturell von uns geprägte Landschaft. Oder auch, äh, wenn man sich die Wälder anguckt, haben wir da sehr viel Management reingesteckt und haben an vielen Stellen Monokulturen und wenig Vielfalt oder Heterogenität. Momentan da dort äh, finden wir vor und entsprechend wirken natürlich insbesondere die Landnutzung, die wir jetzt schon viele äh, Jahrhunderte betreiben, ist das, was den, den stärksten Effekt auf die Biodiversität hat, meist negativ. Ähm, und äh, zusätzlich kommen jetzt einfach die Bedrohungen, die wir ja auch in den letzten Jahren ähm, auch bei uns gespürt haben, durch die klimatischen Veränderungen, wo die Prognosen, je nachdem, was man für Temperatur- und Niederschlagsszenarien annimmt, für die heute heimischen Arten vorhersagen, dass wir zwischen 5 und 30 Prozent verlieren werden. Und das ist natürlich mit sehr viel Unsicherheit behaftet, aber ähm, nichtsdestotrotz kann es einfach äh, bis zum Drittel der Arten, die wir heute bei uns ähm, hier sehen, äh, betreffen und da muss man sich natürlich überlegen, dass es äh, schon sehr, sehr kurz vor zwölf, wenn nicht sozusagen ja. einfach auch an vielen Stellen äh, schon kurz nach zwölf ist und wir dringend handeln müssen, wie ja eigentlich alle Berichte uns das auch schon eine Weile sagen.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht besondere oder bestimmte Anforderungen, die Sie stellen, die Sie ganz grundsätzlich stellen an ein nachhaltiges Management von Ökosystemleistungen?
1: Also ich glaube, die Leistungen an sich sind ja... Ich würde die Frage, glaube ich, anders stellen. Also Weil es nicht darum die geht, Leistungen, Leistungen zu managen. Die sind ja sondern, da. Also ja. ich meine, die die Funktionen und die Leistungen ja. bringt die Natur für uns selber. Und ich glaube, wir müssen für uns uns fragen, äh, wie wir durch äh, intelligentes Management dazu beitragen können, dass wir diese nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen erhalten können. Und ähm, da kommt ja aus der Nachhaltigkeitsgedanke, kommt ja aus der Forstwirtschaft äh, wo man festgestellt hatte, Karl von Karlowitz hatte das ja im 17. Jahrhundert festgestellt, dass, ähm, dass man nur so viel entnehmen darf, als, als es für den Bergbau, dass das Holz genutzt wurde, dass es wie auch nachwachsen kann, weil sonst äh, ist für zukünftige Generationen irgendwann kein Holz mehr da, wenn wir alles äh, nutzen. Und da müssen wir uns natürlich an der Stelle überlegen, wie können wir handeln und managen, und vielleicht auch an manchen Stellen weniger tun, als wir momentan schon in der Vergangenheit getan haben. Und auch mehr die Dynamik der Natur zulassen, damit auch in Zukunft Vielfalt und damit Funktionalität und die Leistung für uns erhalten bleiben. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen wissen wir, dass Extensivierung sich positiv auswirkt, insbesondere für die Vielfalt, aber häufig auch für Funktionen. Zum Beispiel haben Kolleginnen und Kollegen aus äh, Göttingen und äh, Würzburg gezeigt, dass der Erdbeerertrag auch höher ist in extensiv bewirtschafteten äh, Feldern. Und äh, für vieles andere kann man das mehr sagen, dass Hecken als Strukturelemente helfen. Wir wissen, dass die in Norddeutschland die Knicks äh, natürlich auch äh, den Wind bremsen und entsprechend sich positiv auswirken. Also sehr, sehr viel ist bekannt und eigentlich wissen wir ganz viel. Wir müssen halt das umsetzen. Und äh, ich glaube, hier ist einfach auch noch ein gesellschaftliches Umdenken notwendig, denn Naturschutz, Biodiversitätsschutz wird häufig, immer noch, sehen wir ja auch in vielen Debatten, als der Verhinderer gesehen, der irgendwas nicht erlaubt, was wir jetzt gerade tun wollen. Aber das, was er eigentlich fördert, nämlich das Allgemeinwohl, äh, Artenvielfalt, gesundes Wasser, äh, gesunde Luft, Ressourcen, die wir nutzen können, das ist noch nicht so ganz auch, glaube ich, in allen Köpfen angekommen und äh, diese positive Konnotation fehlt da an der Stelle, glaube ich.
0: Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Punkt und auch ein wichtiger Punkt, da die Wahrnehmung zu ändern und im Übrigen auch, finde ich auch wichtig zu betonen, auch in unserer Diskussion, wir haben jetzt von, davon gesprochen, wie lassen sich Funktionen sicherstellen, wie lassen sich Ökosystemleistungen bewahren, aber natürlich ist auch Fakt, so sollte es zumindest sein, dass die Vielfalt an sich ja auch ihren Wert hat und dass man schon eigentlich davon ausgehen sollte bei der Diskussion und nicht nur unter der Frage sicherlich das Ganze betrachten sollte, was haben wir am Ende davon und wie können wir unseren Eigennutzen hinreichend maximieren.
1: Genau, und äh, es hat sich ja auch in vielen Studien gezeigt, dass Vielfalt sich auch positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, ja. äh, sowohl durch das, die optische Wahrnehmung, natürlich auch irgendwie durch sekundäre Inhaltsstoffe, die Pflanzen haben, die sich äh, positiv auswirken. Wir haben gerade, oder wir sehen gerade in dieser Pandemiesituation, äh, wie wichtig die Erholung in der Natur, im Wald, auf den Feldern, auf den Bergen ist. Und äh, ich hoffe ja sehr, dass das äh, auch zu einer höheren Wertschätzung führt und damit auch zu einem Umdenken.
0: Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihre Arbeit über diesen den wissenschaftlichen, den theoretischen Erkenntnisgewinn hinaus auch einen praktischen Nutzen hat?
1: Das ist mir sehr wichtig und ähm, häufig ist es ja so, dass auch in der Naturschutzforschung, die alles von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung beinhaltet, im ersten Moment vielleicht noch nicht direkt die Anwendung erkennbar ist. Aber ich glaube, gerade die Kombination von Grundlagenforschung mit Anwendungsprojekten zusammen führt zu dem Mehrwert, dass wir dann von verschiedenen Seiten lernen können und natürlich aber auch im Naturschutz einfach konkret Projekte machen zu Fragen, die uns in der Gesellschaft umtreiben. Und insofern ist das für mich ein, eine große Motivation, aber die Grundlagenforschung finde ich auch sehr spannend, weil da natürlich auch ein, eine gewisse Neugier dahinter steckt, um mehr zu verstehen, wie Mechanismen funktionieren und wie beispielsweise Vielfalt zu Funktion beiträgt.
0: Ja, und diese Motivation und diese Neugierde, die erleben Sie aus an der Philips Universität Marburg im Fachgebiet Naturschutz. Und das wiederum gehört ja zum Fachbereich Biologie. Könnten Sie mir das Profil der Biologie an der Uni Marburg ein wenig vorstellen? Gibt es da besondere Schwerpunkte, besondere äh, Eigenschaften, die aus Ihrer Sicht äh, erwähnenswert wären?
1: Ja, also ich würde sagen, dass unser Fachbereich äh, sich durch eine sehr breite Vielfalt an Fächern auszeichnet, von der molekularen Ebene eben bis hin über die Biodiversitätsforschung zum Naturschutz. Ähm, was besonders ist an unseren Studiengängen ist, dass die Studierenden schon früh die Möglichkeit zur Gestaltung bekommen. Also ab dem dritten Semester mhm. kann man sich entscheiden, ob man eher in die eine, in die andere Richtung geht oder aber auch in alle Seiten reinschnuppert. Wir haben einen hohen praktischen Anteil in all unseren Lehrveranstaltungen und aufgrund der vielfältigen Forschungsprojekte gibt es auch die Möglichkeit, sehr früh da mitzuwirken und einen Einblick auch in wissenschaftliches Arbeiten zu bekommen Und dann bietet natürlich die Umgebung drumherum mit so einer klassischen Universitätsstadt auch ein gutes Umfeld, um, wenn Kontakte wieder möglich sind, schnell Menschen kennenzulernen, die Kneipen zu nutzen oder auch die Freizeitaktivitäten, hm. sobald das wieder möglich ist. Das ist momentan natürlich eine herausfordernde Situation ja. für alle.
0: Ja, klar. Können Sie beurteilen, welche beispielhaften Praxisprojekte Ihre Studierenden für gewöhnlich als ganz besonders spannend empfinden?
1: Also ein Projekt, was was hohe Resonanz findet, ist äh, das Projekt äh, zur Bewegungsökologie vom vom Rotmilan, mhm. ähm, weil der Rotmilan als Art, eine, eine, als Art von Europa, wofür wir eine besondere Verantwortung haben, mit Knapp 50 Prozent der Paare, die auch in Deutschland brüten, wo der, der Schutz eine wichtige Rolle spielt. Also 50
0: Prozent, dass ich es richtig verstehe, des Weltbestandes, genau. dieser Art, brütet sozusagen in Deutschland.
1: Richtig, so knapp okay, 50 Prozent. Ja, also eine besondere und, äh,
0: Verantwortung für uns.
1: Genau, deswegen ja. ist es eine Verantwortungsart äh, für den Naturschutz und deswegen muss die Art in der Planung, das kann man ja auch in den Medien häufig verfolgen, berücksichtigt werden, und äh, das finden natürlich viele Menschen, die sich wegen Naturschutz für Marburg entscheiden, sehr spannend, da mitzuwirken. Und dann ist natürlich diese neue Technologie von den Satellitensender, den die Tiere sozusagen als Rucksack auf den Rücken bekommen, auch spannend, weil man ja live verfolgen kann oder regelmäßig verfolgen kann, wo die Tiere sind, wann sie zurückkommen Aber von der iberischen Halbinsel, wo sie überwintern, nicht alle überwintern da, einige bleiben mittlerweile auch bei uns, weil es auch im Winter Nahrung gibt und man vielleicht dann die Zugroute nicht auf sich nehmen muss als Tier. Mhm. Und das ist zum Beispiel sehr spannend. Also der Begriff
0: Bewegungsökologie beschreibt dann sozusagen die Auseinandersetzung, ja, gut, ist ja auch naheliegend äh, mit der Bewegung äh, dieser Tierart und wahrscheinlich damit einhergehend äh, mit Erkenntnissen, äh, wie man sie schützen kann und muss, weil sie vielleicht in sich auch viel in bedrohten Gebieten niederlassen oder an Gebieten, die zunehmend landwirtschaftlich genutzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann alles Bestandteile und Komponenten eines solchen Projektes sein könnten.
1: Genau, also okay. die... Natur an sich ist ja selten statisch, sondern ja. wir sind ja alle in Bewegung, wir selber ja. bewegen uns, um Nahrung zu suchen, um Platz zu finden, wo wir uns niederlassen wollen, wo wir uns ausruhen wollen und genau das können wir eben mit diesen Satellitensendern dann verfolgen und wollen eben wissen, da die Bewegungen ja dann essentiell für das Überleben sind, wie Umweltfaktoren, Landnutzungsänderungen sich auf das Bewegungsverhalten auswirken und wie sie schon sagen, ob bestimmte Strukturen sich besonders negativ auswirken, auf bestimmte Bewirtschaftungsweisen oder ob es auf diesen Zugrouten Hindernisse gibt, die zu erhöhter Tötung führen.
0: Zum Beispiel Windenergieanlagen wahrscheinlich. Auch das ähm,
1: ja. haben wir auch schon Tiere dran verloren, mhm. so ist es nicht. Aber ähm, wir haben ja auch viele andere. Ähm, Barrieren in unseren Landschaften äh, und da ist sicherlich einfach auch äh, der Straßenverkehr oder die Bahn zu nennen. Auch da haben wir schon Tiere dran verloren, die einfach äh, dann mit einem Auto oder Lastwagen oder auch einer Bahn kollidiert sind. Also es ist einfach dieses sogenannte Green-Green-Dilemma, was wir haben. Wir wollen natürlich... Äh, Ressourcen schon Energie erzeugen und auf der anderen Seite Artenschutz betreiben und da müssen wir Kompromisse eingehen. Mhm. Nichtsdestotrotz wollen wir verstehen, wo Gefährdungen, wie Sie ja auch gesagt haben, am höchsten sind und entsprechend dann ähm, Lösungen erarbeiten, wie nachhaltig auch diese Art, ähm, für die wir eben auch die spezielle Verantwortung haben, geschützt werden kann.
0: Welche beruflichen Wege schlagen Ihre Absolventinnen und Absolventen für gewöhnlich ein?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein breites Portfolio. Wir haben, habe ich ja schon gesagt, im Studiumsteil schon einen hohen Praxisbezug. Das heißt, wir binden auch in viele Lehrveranstaltungen Personen aus der Praxis ein, sei es aus den Behörden, aus dem Planungsbüro, aus dem Forst, um eben auch Schutz- und Nutzungsaspekte gegenüberzustellen. Und die Studierenden haben auch im Rahmen ihres Studiums die Chance, da mal reinzuschnuppern im Rahmen von Praktika und für sich festzustellen, ja, das ist ähm, so ein Berufsalltag, den ich mir später vorstellen kann oder auch nicht. Ähm, und insofern ähm, landen viele in Planungsbüros oder Gutachterbüros und machen dann beispielsweise Erfassungen für äh, den Bau einer Windkraftanlage oder äh, der Straßenplanung oder ähnlichen Vorhaben, die wir so haben, ähm, viele landen aber auch in den Behörden und da ganz breit von der unteren Naturschutzbehörde über Landesämter, Ministerien, Regierungspräsidien in Verbänden, den verschiedenen NGOs. Ähm, dann natürlich äh, machen einige auch in der Wissenschaft weiter. Ähm, weil sie vielleicht auch eben die die Freude daran entdeckt haben, sich äh, damit zu befassen und Stiftungen oder Umweltbildung ist glaube sind glaube ich auch noch ähm, Bereiche, wo äh, Studierende landen oder Wissenschaftsmanagement ist ja noch ein anderer Weg, den man vielleicht dann aber auch erst auf, der, auf dem zweiten Weg nach einer Promotion ähm, nutzt. Also ich glaube, es ist ein breites Portfolio und zu denen, zu denen ich noch Kontakt habe, sei es in der Wissenschaft oder auch in, in den Behörden oder ähm, Verbänden oder Planungsbüros. Die haben da, glaube ich, ihren Weg jeweils gefunden und sind auch glücklich mit dem, was sie tun.
0: Mhm. Schön, das klingt gut. Das macht auch bei Ihnen den Eindruck, dass Sie selbst damit auch glücklich sind. Das ist wird auf jeden Fall so deutlich für mich, wenn ich Ihnen zuhöre bei Ihren Erläuterungen, Ihrer Arbeit. Und dafür danke ich Ihnen herzlich. Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu einer Rubrik kommen. Die haben wir immer in den Folgen mit dabei. Und das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen einfach mal ein paar Halbsätze anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. Das könnte so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Ja. Zu den wichtigsten konkreten Ansätzen im Naturschutz gehört heute aus meiner Sicht.
1: Auch die funktionellen Eigenschaften von Arten mit zu berücksichtigen, damit wir nicht nur die Vielfalt von Arten und Ökosystemen, sondern auch die Funktionen und damit die essentiellen Leistungen für uns Menschen langfristig schützen können.
0: Chancen eines Brückenschlags zwischen Wissenschaft und Praxis im Naturschutz sehe ich in?
1: Über die Ökosystemleistungen, die ja für die Wirtschaft, die Gesellschaft relevant sind und die an den Biodiversität- und Ökosystemschutz gekoppelt sind, glaube ich, dass man zu einem Brückenschlag kommen kann. Da sind wir gerade auf dem Weg dahin. Er braucht wahrscheinlich noch einen längeren Atem, aber äh, ich denke, hier kann der Brückenschlag gelingen, um die nachhaltige Nutzung auch äh, unserer Ressourcen und Lebensräume zu gewährleisten und gleichzeitig aber auch die Biodiversität zu schützen.
0: An der Biologie insgesamt begeistert mich?
1: Mich begeistert die Vielfalt an Arten, an Ökosystemen und äh, das Erleben in der Natur und das ähm, ja, genieße ich auch immer wieder von Neuem in verschiedenen Projekten und äh, Systemen, die ich mir schon auf der Welt so angucken durfte.
0: Wie zum Beispiel in Ostafrika, in Genau, die Wurzeln Madagaskar.
1: liegen äh, in Ostafrika und Madagaskar. Ähm, mittlerweile arbeite ich aber auch viel in Südamerika. Auch da bin ich auf andere begeistert äh, von der Vielfalt der Wälder, die ich mir insbesondere angeschaut habe, aber auch Savannenökosysteme in Ostafrika haben mich sehr begeistert, als ich die besuchen durfte während meiner Promotions und Postdoc-Zeit.
0: Wäre ich nicht Biologin geworden, wäre ich wohl
1: ja, wahrscheinlich auch Wissenschaftlerin. Ähm, mhm. Aber das äh, war dann doch die Biologie, die mich <lacht> begeistert hat. Schwer vorstellbar, was anderes. Genau. Ja. Ja.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Das zu machen, wofür die Begeisterung und das Herzblut schlägt. Wenn man dann einfach sehr gerne arbeitet, vielleicht häufig auch mehr als, <lacht> als, vorgesehen. als vorgesehen, genau. <lacht> weil es dann einfach auch Leidenschaft und Hobby gleichermaßen ist.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Biodiversitätsforschung in.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch besser verstehen, wie wir die Vielfalt aufrechterhalten können, vernetzen können im Zuge der komplexen Änderungen, die zum Teil auch äh, sozusagen additiv, also sich addierend sind und äh, dass wir da Lösungen finden, ähm, auch unser Verhalten zu ändern, damit äh, die Effekte nicht noch stärker werden, als sie momentan schon vorhergesagt werden.
0: Ja, Das wird eine große Aufgabe, nicht nur für Sie in der Wissenschaft, sondern ich glaube für uns alle. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns diesbezüglich heute einige Einblicke gegeben haben in diese Zusammenhänge. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.